0: Tämän tota, pyhäpäivän otsikko on Pyhä Hengen odottaminen. Ja se oli erityisen totta silloin, kun Kristus oli noussut, hän oli näyttäytynyt opetuslapsillensa. He tiesivät, että Jeesus Kristus elää, mutta heiltä puuttu rohkeus ja voima lähteä liikkeelle. He oli siinä odotuksen tilassa. Ja sitten kun tulee helluntaipäivä, kymmenen päivää myöhemmin, se odotus täyttyy. Mä en tiedä, mikä sun odotus on, mutta mä tiedän, että jos se on sellaista, minkä sä kohdistat Jumalaa ja Jumala hyvyyteen, niin kerran koittaa se päivä, että se odotus täyttyy. Tämän päivän tekstinä on Johanneksen evankeliumin 17. luvusta, ja mä oon vähän sellainen tyyppi, että mä en aina tykkää näistä kirkkokäsikirjan tekstejen pätkimisestä, koska paljon ne pätkii mun mielestä liian aikaisin tai joskus liian myöhään, että siinä asiakokonaisuus häiriintyy. Ja siksi luen pari aikaisemmin. Jeesus sanoi näin. He eivät kuulu maailmaan niin kuin en minäkään kuulu. Pyhitä heidät totuudellasi, sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä. Ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. Ensinnäkin haluan sanoa, että siunattua äitien päivää. Tiedättekö, että te olette tullut äidin syliin tänään, koska vanhastaan kirkosta on puhuttu, että se on äiti joka rakastaa lapsiaan. Se on äiti, joka ottaa vastaan sellaisena kuin on. Ja siellä on läsnä isä, ja siellä on läsnä veli, ja siellä on läsnä pyhä henki, joka luo sen tilan, johon sinä saat tulla sellaisena kuin sinä olet. Me tarvitaan sellaista yhteistä tilaa. Te, jotka tunnette mua vähänkin, niin tiedätte, että mun henkilökohtainen ongelmani on sellainen, että minä en todellakaan ole puutarhuri. Minä en todellakaan ole esteettinen ihminen. mulle ei ole minkäännäköistä värisilmää. värejen suhteen ja kauneuden tajun suhteen niin olen lähes puusilmä. Ja sen takia seuraava, mitä sanon, niin sinun täytyy ymmärtää, että joko minussa on tapahtunut jo muutos, jonka henki on tehnyt ihmeitä, tai sitten henki on ehkä jotakin avannut mulle. Minä koen, että tänään hän on puhunut minulle jälleen kerran kasvihuoneesta. Ja, ja se on merkillistä. Mutta hän on puhunut erityisesti siitä, että millainen ilmapiiri kasvihuoneessa on. Kasvihuonehan on tila, joka laitetaan sellaiseen kuntoon, että siellä voi kasvaa kaikki kasvit nopeammin. Siellä on sopivasti lämpöä, siellä on sopivasti kosteutta, siellä on sopivasti kaikkea. Ja siellä kasvin on hyvä olla itää ja kasvaa nopealla tahdilla. Näin mä oon ymmärtänyt siis. Ja mä ajattelen, että me ollaan tultu kasvihuoneeseen tänään. Täällä on rakkautta, täällä on lämpöä, täällä on Jumalan sanaa, täällä on sopivasti kaikkea, että sinä voi aueta armolle ja jotenkin havahtua siihen, että Jumala oikeasti tykkää sinusta. Saat hänelle äärimmäisen tärkeä ja kallisarvoinen. Kasvihuoneen yksi ominaisuus on siinä, että se ei pakota kasvamaan. Jos kasvihuoneessa olevaa kasvia me ottaa lehdestä ja rupeat että kasva, kasva, niin se lehti menee poikki. Kasvua hengellistä tai fyysistä ei voi pakottaa, mutta voidaan luoda olosuhteet, jossa se kasvun ihme tapahtuu. Ehdollaiskirjeen ekaluku luku on toinen kohta, mikä on tämän päivän teksteissä, ja se on musta aivan käsittämättömän upea. Siinä taas Paavali rukoilee... Ja hän rukoilee muun muassa näin. Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, että oppisitte tuntemaan hänet ja että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut, miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Se on sama väkevä voima, jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaassa, ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia, mahteja, ylemmäksi kaikkia herruuksia, jotka mainitaan tässä ja tulevassa maailmassa. Sitten Paavali sanoo pari että myöhemmin, seurakunta on Kristuksen ruumis, hänen täyteytensä, hänen joka kaiken kaikessa täyttää. Tuossa kun ylistettiin alussa. niin mä tunsin ton kaiutin pömpelin äänen paineen ja mä olin jotenkin vähän huonossa asennossa, se tuli vähän ehkä liian kovalla paineella mun korvaan. Mä en istu siinä saarnan jälkeen. Mutta mä tajusin että, että se musa resonoi mussa. mun kroppa tuntee sen ja oli jotenkin mukava lähteä siihen samaan ylistykseen mukaan. Ja mä jotenkin ajattelen niin että silloin kun Jumala pyhittää meitä totuudella ja se totuus tulee meihin. Se alkaa resonoida meissä, se alkaa vaikuttamaan meissä. Se alkaa tehdä meissä jotakin sellaista, mitä muuten ei tapahtuisi. Mä kutsuisin sitä hengelliseksi kasvuksi, mutta kun Jeesus sanoo, että pyhitä heidät totuudellasi, niin tämä pyhittäminen, mitä, mikä tuossa alkukielessä on, niin se pyhittäminen on tällainen sana kuin hagia tso". Ja se on jotakin sellaista, joka erottaa meidät, auttaa meitä kuulemaan tämän ajan hälyn keskellä jotakin pyhää, jotakin hyvää. Ja tekemään valinnan sen keskellä, että me käännymme hyvän puoleen ja annamme sen hyvän alkaa meissä resonoida. Ja sen kautta me tunnistamme oman vajavaisuutemme, oman pahuutemme, oman semmoisen heikkouden, joka ajaa meitä harhaan Jumalasta ja toisista ihmisistä. Ja kun Jeesus sanoi, että hän pyhittää meidät, hän erottaa meidät, niin siinä puhutaan sisäisestä ja ulkoisesta puhdistautumisesta, jonka hän meissä tekee. Mietin sitä, että tässä maailmassa me ollaan liian helposti sellaisia ihmisiä, että me ajatellaan, että ollaan niin kuin muutkin. Ollaan niin kuin muutkin. Tehdään kompromisseja siinä ja tässä asiassa. Ja sitten me unohdetaan se, että meille on annettu valtava hyvä mittapuu, Se on Jumalan sana. Se on se, mitä Kristus on. Ja silloin, kun me ollaan Jeesuksen kanssa tekemisissä, niin se Jumalan sana alkaa resonoimaan meissä niin, että me haluamme kääntää oman elämämme arvot siihen samaan suuntaan, mihin Jeesus haluaa meitä viedä. On meidän elämässä sitten minkälaisia asioita tahansa, jotka kuormittaa meitä, ja me tiedetään, että ne on väärin niin me ei enää juosta karkuun, vaan me annetaan sen Jumalan sanan resonoida, vaikka se olisi vähän epämiellyttäväkin. Ja me tajutaan, että se, mitä hän on meille tekemässä, se on meille paras, mitä meille voi tapahtua. Koska vain, totuus, vain Jumalan totuus tekee meidät täysin vapaaksi. Sitten siellä on tämä sanan kautta. Niin siinä käytetään logos-sanaa, joka on hyvin tuttu varmaan. Mutta kun Johannes aloittaa evankeliuminsä, niin hän sanoo, että kaikki on luotu sanan voimalla. Siis lokoksen kautta, Jeesuksen kautta, lihaks tulee Jumalan pojan kautta. Siellä alkuräjähdyksen hämärässä tai mitä se on tapahtunutkaan, niin Jumala on sanonut ja niin on tapahtunut. Eli kaikki, mikä... Kosmoksessa on, mitä me katsotaan, kaikkea tätä ihmeellisyyttä. Katotaan me kauasta tai lähellä, niin siellä löytyy vaan niin kuin Jumalan käden jälki, Jumalan peukalon jälki, Jumalan sanan jälki. Ja kun hän on tämän kaiken luonut, kun hän antaa jonkun ohjeen sanassa, niin hän haluaa pyhittää meidät sen sanansa kautta, Kristuksen kautta. Hän kutsuu meitä olemaan totta, joka on aivan hämmästyttävä asia. Sitten Jeesus sanoi, että niin kuin Isä on lähettänyt minut, siis Isä lähettää Jeesuksen, Jeesus lähettää hänen seuraajansa. Tässä on mahtava sana, tässä on apostolle. No niin hyvä, ei me ihan hyvä. Apostelloo. Eli se on niin kuin, me tiedetään sana apostoli. Niin kun se kirjoitetaan pienellä, niin me kaikki ollaan apostoleja. Meidät on kaikki lähetetty oman elämämme eri tilanteisiin, oman elämämme eri vaiheisiin. Ja kysymys on siitä, että Jeesus tulee tekemään meidät vapaaksi ja hän lähettää meidät vapaaksi tekemänsä ihmiset työpaikoillemme, sukuihimme, perheisiimme, joka paikkaan, että me näytettäisiin vähän erilaiselta kuin muut. Että meissä olisi se Jumalan valtakunnan tuntemisen tuoksu. Ja mulla on sinulle hyvä uutinen, sinä, että hän pystyy. Onneksi olkoon. Sä, sä kämmäät tämän. Tämä valtava rohkaiseva saarna, Sä et pysty tässä, sä feilaat joka kerta. Lopetetaanko saarna tähän, sillä jätetään semmoinen positiivinen ilmapiiri. Mutta opetuslapset tiesivät, että ne ei pysty. Vaikka heillä oli kaikki oikea tieto, vaikka heillä oli kaikki oikea oppi siitä, että Jeesus Kristus on ylös noussut, hän haluaa lähettää meidät, mutta Jeesus sanoi, että älkää vielä, koska te ette tähän pysty. Odottakaa, kun teidän yllenne puetaan voimakorkeudesta. Ja silloin kysymys on siitä, että kun pyhähenki tulee, kirkastaa meille Kristuksen ja me avaamme sydämemme hänelle, Kristus pyhähenki, asettuvat meihin asumaan, niin kysymys on siitä koko ajan, että mitä hän tekee meissä. Ja minusta se on valtavan vapauttava asia. Loppupeleissä ei ole kysymys mun pyhityksestä, mun hyvyydestä tai mistään siitä, mitä tai kuka minä olen, vaan kysymys on siitä, mitä Kristus on minussa. Ja hän haluaa kirkastaa, resonoida minussa niin, että se, missä mä pistän hanttiin Jumalan kanssa, niin se sen resonoinnin kautta niin, niin kuin murenee pois. Ja yhä enemmän Kristus alkaa näkyä minusta. Ja silloin se ei ole mun voitto, vaan se on hänen voittonsa. Ja mä saan juhlia sitä, että mä saan olla mukana. Ja silloin loppuu turha pönötys ja sellainen, tietty puristus. Ja tilalle tulee sellainen armossa marinoituminen, joka tuottaa iloa aina kun mä oksaan että Jumala on tehnyt minussa jotain, jota, johon minä en pysty. Nyt tulee anglikaani arkkipiispan... Kanttepurin arkkipiispan Justin Velbin kaikuja. Mä oon äärimmäisen vaikuttunut yhdestä videosta, mitä mä katoin. On nähtävissä anglicanfi sivulta ja kattoo sieltä Die tota, Kingdom Come, joku sellainen. Mä katoin sitä mä ajattelin, että kun Jeesus puhuu, niin meidän pitäisi kaikua hänen ääntä tässä ajassa, eikö totta? Kannustaa ja innostaa, pitää näkypuheita ja myös rukoilla toistamme puolesta, että Jumalan valtakunta tulee todeksi, missä ikinä me mennäänkin. Mä en ole kuullut tällaista puhetta kovinkaan monen kirkon johtajalta. Enkä mä pysty sitä itsekään sanomaan, niin sen takia mä siteeraan huonosti käännettynä Anglikaanikirkon johtajan, Kantepurin ar- arkkipiispan Justin Welpin ajatuksia. Hän on ensinnäkin vedonnut sillä tavalla, että kaikki Kristukseen uskovat rukoilisivat Kristuksen taivaaseen astumisen päivästä, eli helätorstaista, viime torstaista, helluntaihin asti, tavoitteellisesti ja ottaisi aikaa ja erottaisi tämän kymmenen päivää niin, että todella asettuisi Jumalan eteen ja rukoilisi kahta asiaa. Hän sanoi, että vain kahta, keskittyisi vain kahteen asiaan. Ensinnäkin rukoiltaisiin tosissamme sitä, että tulkoon sinun valtakuntasi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Ja kun englanniksi se on kingdom, eli se on kuningaskunta, se on alue, millä kuningas hallitsee me ollaan niinku tämmöisiä tasavaltalaisia, kun me sanotaan valtakunta, niin se tuntuu vähän, että me kaikki hallitaan. Mutta kingdom, niin siinä on ajatus, että vain yksi kuningas ja hän hallitsee koko ajan kaikkialla. Ja kun me rukoilemme, että tulkoon sinun valtakuntasi, me rukoilemme samalla, että Jumalan hallinta hallintavalta laajenisi täällä. Ja se on rukous, joka ei jätä meitä rauhaan, koska jos me rukoillaan sitä tosissamme, niin meissä herää kysymys, millä tavalla Jumalan hallintavalta on totta minussa ja voisi levitä minun kauttani niihin olosuhteisiin ja tilanteisiin, mihin Jumala on mut asettanut. Sitten toinen rukous, mitä Justin Welby sanoi, että olisi tärkeä rukoilla, on tule pyhä henki. Että me saisimme käyttövoiman tähän asiaan. Hän sanoi, että nämä kaksi rukousta on kirjaimellisesti sellaisia rukouksia, jotka muuttaa koko maailman. Ja näiden poikkeuksellinen merkitys nousee kahdesta syystä tai monestakin syystä, mutta ainakin yksi on se, että Jeesus itse opettaa toimimaan näin, rukoilemaan näin koko aika. Ja koska Jeesus opettaa meitä rukoilemaan näin, niin hän todella haluaa, että me rukoillaan näin. Minkä takia? Ei vaan sitä, että hän näkee, että ollaanko me kuuliaisia vai ei, vaan siksi, että hän haluaa vastata niihin. Hän haluaa, että me pyydetään. Hän haluaa, että me pyydetään hänen tahtonsa mukaisia asioita. Että ne on linjassa Jumalan sanan kanssa. Ja silloin siitä tulee se siunauksen virta, joka voi muuttaa tämän maailman ja meidät. Justin Welby otti esiin myös Filippiläiskirjan toisen luvun. Sitä ennen hän sanoi, että krukoillaan rukoillaan, niin Jumala muuttaa maailmaa ja meitä koko aika. Ja me muistuttaa enemmän, mitä hän haluaa meidän muistuttavan. Sitten hän sanoo Filippiläiskirjan tokaluun kohdan, joka mun mielestä on käännetty suomeksi vähän kömpelösti, ehkä latteastikin. Suomeksi se menee näin. Siksi, rakkaat ystävät, niin kuin olette aina totelleet minua, kun olen ollut luonanne, totelkaa vielä enemmän nyt, kun olen poissa. Tehkää peläten ja vavisten työtä pelastuaksenne. Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä, ja myös teette niin kuin hänen hyvä tarkoituksensa on. Mä tein siitä toisenlaisen käännöksen. Ehkä se on väännös ja ekseketiikan taiteet lyö sormille, mutta uskallan silti sanoa tämä julkisesti. Rakkaat ystäväni, kuten olette aina totelleet minua tai kulkeneet kanssani, kun olen ollut teidän luonanne, niin on vieläkin tärkeämpää, että tottelette ja kuljette samalla tavalla, kun en ole enää lähellänne. Jatkakaa uskollista työtänne yhä uudistuvan vapautumisenne eteen oikeanlaisessa pelossa ja luottamuksessa, sillä Jumala itse tekee työtään teidän keskuudessanne ja teissä suurella intohimolla tai innolla ja halulla, jotta hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi ja miellyttäisi häntä itseään. Jumala rakastaa sua ja mua ihan käsittämättömän paljon. Hän tekee työtä meissä ja meidän kauttamme. Tämä on aika innostavaa, mutta tämä on ehkä vähän pelottavaakin. Mikä olen minä? Ja vastaus on, että et sinä olekaan mitään, mutta kun Jumala on kaikki, niin hänessä sinä voit tehdä näitä juttuja. Ja kun me rukoillaan tulkoon valtakuntasi, kuningaskuntasi, valtakuntasi, hallintavaltasi, niin silloin se kutsuu tämä rukous meitä tekemään jotakin sen Jumalan näkyvän hyvyyden eteen. Ja kun me oikeasti rukoillaan, että tulkoon sinun valtakuntasi, me ruvetaan katsomaan meidän eri elämän alueita ja kysymään, että missä täällä näkyy sun valtakunta tai missä täällä ei näy sun valtakunta. Ja tämmöinen rukous ei koskaan jää pelkästään sanoiksi. Kun me rukoillaan näin, niin se herättää meissä halun lähteä liikkeelle, se alkaa resonoida meissä. Meidän ei tule elää... Sillä tavalla, että ihmiset ihastelis meitä, että millaisia me ollaan. Meidän ei pidä yrittää olla makeita ihmisten edessä, vaikka siihen on ehkä tänäänkin syyllistynyt. Mutta on yrittänyt sitä varjella, mutta todennäköisesti epäonnistunut. Mä toivon, että te tykkäätte musta niin ihan oikeasti, epätoivoisesti. Aina kun täällä on, niin toivoo, että ihmiset tykkää. Mutta se ei ole tärkeää. Vaan se on tärkeää, että siitä huolimatta ja sen kautta, että sinä olet jossakin, niin ihmiset alkais todeta, että Hei, täällä on jotakin, joka ei ole tästä maailmasta. Täällä on jotakin sellaista hyvää, jota mä haluan lisää. Täällä on jotakin sellaista, joka voi koskettaa ja parantaa minua. Kun me pyydetään... Tällaisia asioita, niin me aletaan nähdä, että me muutumme ja meidän ympärillämme alkaa tapahtua juttuja. Sitten kun me rukoillaan sen tulkoon sinun valtakuntasi lisäksi, tule pyhä henki. Silloin me tunnustetaan, että Jumalalla on elävä, läsnä oleva persoona. Ja me kaivataan häntä. Usko ei ole totena pitämistä pelkästään, se on suhde. Se on suhde pyhähengen kanssa. Ja kun rukoilen toisen ihmisen kanssa tai hänen puolestaan tai katon etäältä ja siunaa mielessäni, niin mä tajuan, että pyhähenki on siinä joka kerta. hengen yksi ihmeellisiä tekoja on se, että hän pystyy lämmittämään ihmisten sydämet, jotta he voivat avautua rakkaudelle, ihan kaikelle rakkaudelle ja hyvyydelle, ja ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen. Vain pyhähenki voi tehdä jotakin sellaista ihmeellistä, että ihminen havahtuu, että Jeesus on totta. Että ihminen kaipaa lähelle Jeesusta ja tajuaa, että hänessä hän voi saada syntinsä anteeksi. Ja kaikki lankemuksensa hän voi tuoda ristijuureen. On hän sitten pidempään tai lyhyempään kulkenut Jeesuksen kanssa. Hän näkee ja kohtaa pyhän hengen avulla niin täydellisen rakkauden, että synni häpeästä välittämättä hän menee Jeesuksen halattavaksi ja kokee jotain sellaista, mitä missään muualla ei voi saada. Parantava rakkauden, joka on sitä, että Jumalan valtakunta tulee, joka on sitä, että pyhähenki tulee. Justin Velbi sanoi, että monet ihmiset on rukoillut ja sitoutunut rukoilemaan taivaaseen, Kristuksen taivaaseen astumiseen välisenä aikana tavoitteellisesti viiden heille tärkeän ihmisen puolesta. He ovat etukäteen rukoilleet, jotkut hurskaammat, ehkä paastonneet, ja kysyneet, ketkä ne on ne viisi ihmistä, jotka mun lähellä on, jotka ei vielä tunne Jeesusta. Ja he ovat käynyt taistelemaan näiden rinnalla ja näiden puolesta tänä kymmenen päivän aikana. Ja sitten he on pyytänyt että Herra, anna mulle tilanteita, jossa mä voin palvella heitä, missä mä voin olla herkkä, antelias tai rakkaudellinen. Jos mä voisin toimia sillä tavalla, kun mä toivoisin, että minua itseäni kohdeltaisiin arvostaen ja rakastaen eikä suuvahdossa julistain tai painostain. Käytännössä tämä voi olla lyhyt todistuksen sana omasta elämästä, kun siihen tilanne avataan. Se voi olla vieraanvaraisuutta, toisen huomaamista. Meitä kutsutaan huomioimaan toinen elämäntilanne, toisen elämäntilanne sellaisena kuin se on, ei sellaisena kuin me toivottaisi tai ajateltaisiin, sen pitäisi olla tuomitsematta, mutta sillä tavalla rakastaen, että siinä on kutsu lähelle Jeesusta ja Jeesus hoitaa sen homman. Meidän tarvii olla täynnä armoa ja totuutta ja meidän tarvii ensin kohdata se itse, jotta me voidaan laittaa sitä eteenpäin. Mä en tiedä, mikä sun tilanne on tänään, mutta kun sä sanot, että tulkoon sinun valtakuntasi, niin sä samalla pyydät, että Herra, muuta mun elämäni. Kun sanot, tule pyhä henki, niin sä tunnustat samalla, että minä en tähän pysty. Mä tarvitsen sinua. Me tarvitaan molemmat. Näky valtakunnasta. Ja ymmärrys siitä, että vain hän sen voi meissä tehdä. Haluan rohkaista sua auttamaan ne askeleet, että sä sanot ihan oikeasti tarkoittain. Tulkoon Jumala, sinun valtakuntasi, sinun hallintavaltasi, minun elämässä. Ja jos mahdollista minun kauttani sinne, missä olet, mihin olet minut asettanut, anna mulle rohkeus kulkea, koska minulla ei sitä ole. Niin tule pyhä henki. Valtaa minut, resonoi minussa, tanssi minussa, riemuitse minussa. Ja saan minut luopumaan omastani toisen hyväksi tavalla, mitä minä en muuten pysty oma itsekyyteni kahleista. Mulla on hyvä uutinen, tai painostava saarna loppu nyt. Mulla on vielä parempi uutinen, me saadaan nousta seisomaan, rukoilla vähän ja sitten tunnustetaan yhteinen usko. Rakas Jeesus, me kiitämme siitä, että sinä olet nousut Herra. Me ylistämme sinua siitä, että sinulle kukaan ei ole toivoton tapaus. Herra Jeesus, me kiitämme sinua, että sinä katsot jokaista täällä ja meidän lähiympäristössä valtavan rakkauden läpi. Et Herra, sinä vain odotat, että saat olla armollinen. Herra, mä haluun rukoilla, että tämä verkosta saisi olla kasvihuone ja että meidän seurakunnat saisi olla kasvihuoneet, joka olisi täynnä, Herra, sun lämpöä, sun rakkautta, sun hyväksyvää, hoitavaa juttua, niin että siellä olisi turvallista huomata, että mun elämästä pitää myös rikkaruhoja pois, jotka vie mun elämästä elinvoiman. Herra, täytä meidät pyhällä hengellä, tuu pyhä henki, me tarvitaan, me janotaan sinua. Ja me ylistetään sinua sun rakkaudesta. Herran näet viisi ihmistä, joita me ei ehkä tiedosteta, jotka olet antanut meidän lähelle. Pyhä henki, ojena käteisiä, kosketaan heitä. Laskeudu heihin, heidän lähelle. Auta heitä kysymään tärkeitä kysymyksiä. Auta meitä olemaan auki heitä varten. Me kiitetään ja ylistetään sinua, pyhä kaikkivaltias Jumala, Isä ja poika ja pyhä henki. Sanotaan aamen ja sitten ylistetään Jumalaa tunnustamalla uskomme, mutta ensin sanotaan yhteen ääneen aamen.